1: localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito-habitação BPI. BPI imobiliário.pt Quem compra e quem vende na mesma página.
0: No episódio anterior do Economia Dia a Dia, falámos da demissão do Primeiro-Ministro António Costa e dos cinco detidos que estão a prestar declarações às autoridades. Hoje é dia de falarmos nos quatro negócios que estão envolvidos nesta investigação judicial que provocou uma crise política. O hidrogênio verde e o lítio são os setores visados pela Procuradoria-Geral da República, mas também um centro de dados em Sines. Vamos então por partes. Quanto ao lítio, há duas empresas envolvidas. A mina de Montalegre, que pertence à Luz ao Recursos, e a mina do Barroso, em Boticas, explorada pela Savannah Resources. A primeira, em Montalegre, na mina do Romano, marcou o início da polémica do lítio. Em março de 2019, o então secretário de Estado da Energia, João Galamba, concedeu a autorização para a exploração de lítio em Montalegre, à luz aos Recursos Portugal Lítio, empresa que tinha sido constituída nos três dias antes. Está sediada em Braga e trabalha na extração e transformação de matérias-primas, focando-se ainda na produção de baterias de ião-lítio. Galamba já tinha sido confrontado com a polémica e, na altura, respondeu desvalorizando a data de constituição da sociedade-veículo. E lembrou que o Estado estava obrigado a autorizar a exploração. invocou a legislação vigente e de um contrato de concessão de 2012 que previa que a luz recursos, após o período de prospecção e pesquisa, podia requerer a autorização de exploração. E assim, seguiu o negócio de uma empresa administrada por Ricardo Pinheiro, na altura acusado de crimes económicos de fraude com fundos comunitários. A Agência Portuguesa do Ambiente, liderada por Nuno Lacasta, também investigado, só deu o sim em setembro deste ano, depois de uma difícil avaliação do impacto ambiental. A luz aos recursos foi também alvo de buscas por parte do Ministério Público, esta terça-feira. A segunda exploração de lítio na mina do Barroso, em Boticas, é feita pela Savannah Resources, empresa sediada em Londres, que se foca no desenvolvimento de lítio, cujo principal projeto é o do Barroso, desde a sua aquisição em 2017. Um projeto chumbado pela APA em 2022 e muito contestado pela população local, já que a exploração seria feita em Património Agrícola Mundial, atribuído pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura e também por ser muito perto de duas aldeias locais. Mas em maio deste ano, depois de uma consulta pública, a ampliação da exploração da mina acabou por ir para a frente. A empresa está neste momento à procura de um parceiro estratégico para desenvolver e financiar o investimento. Vamos então ao terceiro negócio envolvido e passamos ao hidrogênio, voltando novamente a 2019. Neste caso falamos apenas de um projeto que nunca saiu do papel. O objetivo era criar um consórcio nacional para a produção de hidrogênio verde. O projeto h 2 Sines, que não chegou a ser concretizado, foi também alvo de investigações por alegados crimes de corrupção e tráfico de influências. Inicialmente, tratava-se de um acordo entre grandes empresas como a EDP, GALP ou REN, juntamente com o um empresário holandês, Mark Rechter, que tinha proposto a ideia a João Galamba. O tempo foi passando e nenhum objetivo deu um passo em frente. A EDP e a GALP acabaram por sair do projeto em 2021 e investiram em hidrogênio verde de forma autónoma. E Mark Rechter formou um consórcio concorrente, o projeto Green Flamingo, com o apoio de algumas empresas da área da energia. O último negócio, o um mega projeto de data centers em Sins, que está a ser desenvolvido pela Start Campus. A Start Campus é uma empresa controlada por dois fundos, um londrino e um de Nova Iorque, para investir num mega centro de dados em Sins, tirando partido do acesso à energia renovável barata em Portugal. Dois dos detidos, nesta terça-feira, fazem parte desta empresa. Afonso Salema, presidente executivo da Start Campus, e Rui Oliveira Neves, agora advogado na Moraes Leitão. A eles juntam-se o consultor Diogo Lacerda Machado e o presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas. São suspeitos de terem procurado facilitar a instalação da empresa em Sines. A inclusão deste centro de dados na investigação poderá indicar que o inquérito se debruçará de forma mais abrangente sobre suspeitas de tráfico de influência e corrupção. São estes os quatro negócios envolvidos nesta investigação que resulta numa crise política. O Presidente da República convocou o Conselho de Estado e falará esta quinta-feira. Foi mais um episódio do Economia Dia a Dia, novamente mais longo do que o normal. Mas continua a acompanhar os podcasts do Expresso com Coisa que não edifica nem destrói. De Ricardo Araújo Pereira, sobre esses malandros, o um modo de fazer batota na vida. Ricardo Araújo Pereira discorre chatamente sobre um turco do século 13 Obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearribeiros.com.br Voltamos amanhã com mais novidades económicas.